0: Trong cuộc sống bận rộn thường ngày Chúng ta thường nghe thấy những câu như Sắp hết thời gian rồi Hay tôi không có đủ thời gian Phải chăng Thời gian chỉ là sự biến hóa Của mặt trời sáng mọc đêm lạnh Hay nó là sự vận hành Của chiếc kim trên đồng hồ Mọi người thường nghĩ rằng Thời gian là một thứ rất đơn giản và cơ bản Từ từ trôi qua Chảy từ quá khứ đến tương lai Và có thể đồng đếm được Nhưng nếu ai đó nói với bạn Khái niệm thời gian mà chúng ta vẫn nhận thức cơ bản là không tồn tại, mà chỉ là huyết cảm của con người, thì bạn có tin không? Quan điểm của Aristotle về thời gian Người đầu tiên đặt câu hỏi thời gian là gì là Aristotle, một nhà khoa học và triết học nổi tiếng ở Hy Lạp cổ đại. Trong cuốn sách Vật lý học của mình, ông đã đưa ra quan điểm cổ điển sớm nhất về thời gian trong lịch sử tư tưởng phương Tây. Quan điểm đó rất đơn giản: thời gian là thước đo của sự thay đổi. Ví dụ, một người nào đó đi ra ngoài vào buổi sáng và trở về nhà sau 2 giờ Vậy thì hai giờ này chính là thước đo thời gian của sự thay đổi sinh ra giữa đi chơi và về nhà. Lúc này, ai cũng muốn hỏi, nếu giả sử vạn vật không vận động, không phát sinh cải biến, thì thời gian có dừng lại không? Nếu aristotle có thể nghe thấy câu hỏi của bạn, ông ấy sẽ trả lời, chính là lúc này, thời gian sẽ không tồn tại. Nếu vậy, thì tại sao khi tắt hết đèn vào ban đêm, và nằm bất động trên giường, chuẩn bị ngủ, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được thời gian trôi qua. Aristotle viết trong cuốn vật lý học rằng, nếu xung quanh bao phủ bởi bóng tối, cơ thể tự hồ như không thể cảm nhận được gì, nhưng trong tâm một số suy nghĩ đang diễn ra, do đó chúng ta đương nhiên vẫn cảm nhận thời gian đang trôi qua. Nói cách khác, mặc dù mọi thứ bên ngoài trông có vẻ tĩnh, nhưng những biến hóa trong nội tâm và tư tưởng của chúng ta cũng là một loại vận động. Nếu mọi thứ không vận động thì không có thời gian, bởi vì thời gian chỉ là bản ghi chép của vận động. Sau khi nghe điều này mà cảm thấy rằng tư duy của Aristotle thật kỳ quái, có lẽ mọi người đã được tiếp cận với quan điểm về thời gian của Newton. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay trong phần tiếp theo. Thời gian tuyệt đối hay tương đối? Newton là một trong những người sáng lập ra khoa học tự nhiên hiện đại và được ca ngợi là cha đẻ của khoa học cận đại. Ông tin rằng, trên thế giới, bất luận thế nào đều có tồn tại một thời gian chân thực. Nó độc lập với sự biến hóa đổi thay của sự vật. Khi mọi vật thể bảo trì trạng thái bất động, thậm chí ngay cả khi hoạt động của linh hồn chúng ta đều bị ngưng trệ, thì loại thời gian này vẫn sẽ thản nhiên trôi qua mà không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Mặc dù nhiều người coi quan điểm thời gian độc lập và đồng đều là lẽ thường, thì đối với nhân loại mà nói, nó không phải là một trực giác tự nhiên tự cổ đã có. Trên thực tế, hầu hết các triết học gia đều không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Newton. Ngay khi mọi người bị kẹt giữa hai người khổng lồ của hai thời đại, Aristotle và Newton, để xem quan điểm của ai là chân lý, thì Einstein, một khoa học gia khổng lồ tạo ra kỷ nguyên mới với thuyết tương đối, Ông nói với mọi người rằng thời gian chỉ là một huyễn cảm và sự phân biệt của con người giữa quá khứ, hiện tại và tương lai cuối cùng chỉ là ngộ nhận, một sự ngộ nhận dài rằng Trước khi nói về điều này, chúng ta hãy nói về một câu đố bất đắc kỳ dài đã khiến nhiều nhà vật lý bối rối. Tốc độ ánh sáng bất biến, gọi ngắn gọn là quang tốc bất biến. Điều đó nghĩa là gì? Chúng ta thường biết rằng tốc độ là tương đối, Ví dụ, nếu một người đang ngồi trên xe lửa với vận tốc 50m trên giây, một quả bóng trên xe lửa đang lăn với vận tốc 3m trên giây, dưới con mắt của người đang ngồi trên xe lửa, tốc độ của quả bóng là 3m trên giây. Nhưng dưới con mắt của những người trên sân ga, tốc độ của quả bóng cần phải trồng lên tốc độ của tàu là 53m trên giây. Nhiều người cho rằng tốc độ ánh sáng đương nhiên là như nhau. Tuy nhiên, vào năm 1887, một thực nghiệm do hai nhà vật lý người Mỹ là Michelson và Morley thực hiện đã mang lại kết quả bất ngờ cho mọi người. Thực nghiệm này được các thế hệ sau gọi là thực nghiệm Michelson-Morley. Trong thực nghiệm, họ phát hiện ra rằng bất luận hướng chuyển động của trái đất cùng chiều hay ngược chiều với phát xạ ánh sáng thì tốc độ ánh sáng đo được đều như nhau. Cũng có nghĩa là quang tốc bất biến. Nếu chiều theo kết quả này thì có nghĩa là nếu quả bóng trong ví dụ trên tàu hỏa được thay thế bằng một phô tông, thì người trên tàu hay người trên sân ga đều nhìn thấy phô tông chuyển động với tốc độ 3m trên giây. Thí nghiệm michelson morley đã được thực hiện trong nhiều thập kỷ. Môi trường và điều kiện thí nghiệm đã thay đổi nhiều lần. Nhưng các kết luận vẫn như cũ. Sao có thể như thế được? Thời gian biến hóa ma thuật Giờ đây cuối cùng cũng đến lượt Einstein giải đáp bí ẩn cho mọi người. Ông tin rằng không tồn tại thời gian tuyệt đối cũng không tồn tại không gian tuyệt đối. Ông đề xuất một lý luận về sự thống nhất thời không. Nghĩa là chúng ta không thể cứ nói thời gian thế này, thế kia hay không gian thế này, thế kia một cách tách biệt, mà nên nói thời không thế này, thế kia. Tương tự như trường nhiệt độ, trường điện từ, thì các nhà vật lý gọi thời không là trường hấp dẫn. Trường hấp dẫn là các vật chất khác trên thế giới không có gì khác biệt. Thế giới là sự chồng chất của nhiều trường và trường hấp dẫn chỉ là một tầng trong số chúng. Giống như các trường khác, nó cũng không tuyệt đối, cũng không đồng nhất và cũng không cố định. Nó có thể uốn cong, kéo giãn và tác dụng tương hỗ với các trường khác. Trường hấp dẫn có lúc giống như một mặt phẳng theo mô tả của Newton, nhưng nó cũng có thể dao động cái mà chúng ta gọi là sóng hấp dẫn chính là như vậy. Nó co lại và giãn giả. Bằng cách này, người ta đã giải quyết được câu hỏi trong hiện tượng quang tốc bất biến là do sự biến hóa của thời gian. Vậy thì sự biến hóa của thời gian này có quy luật nào hay không? Nói đến điều này, không thể không nói đến thuyết tương đối của Einstein. Thuyết tương đối của Einstein bao gồm hai lý luận. Thuyết tương đối hẹp và thuyết tương đối rộng. Theo thuyết tương đối hẹp, thời gian của vật thể di động tốc độ cao trôi qua chậm hơn so với vật thể đứng yên. Còn thuyết tương đối rộng nói rằng, thời gian của vật thể trong trường hấp dẫn mạnh hơn trôi đi chậm hơn thời gian của một vật thể trong trường hấp dẫn yếu hơn. Cũng chính là người đứng trên mặt đất, thì thời gian ở đầu của anh ta trôi đi nhanh hơn thời gian ở chân của anh ta. Vì đầu cách mặt đất xa hơn so với chân, nên trường hấp dẫn yếu đi đôi chút. Căn cứ theo quan điểm này, hoàn toàn có cơ sở khoa học khi cho rằng tư thế đứng lội ngược sẽ khiến người ta trẻ lâu hơn. Liệu rằng Einstein cần đúng hay không? Hãy cùng chúng tôi xem xét một vài ví dụ kinh điển và thú vị. thực nghiệm với đồng hồ nguyên tử. Vào năm 1971, hai nhà khoa học là Joseph Hafele và Richard Keating đã tiến hành một thực nghiệm với một số đồng hồ nguyên tử xe Mọi người đều biết rằng đồng hồ nguyên tử này vô cùng chuẩn xác. Đối với một loại đồng hồ nguyên tử ở Đức, sai số thời gian trong 187 triệu năm là chưa đầy một giây. Vì vậy, nó rất đáng tin cậy để sử dụng trong thí nghiệm, để đo xem thời gian có biến hóa hay không. Huffle và Kitting đã đặt hai đồng hồ nguyên tử trên hai chiếc máy bay thương mại theo hai hướng Đông và Tây và so sánh chúng với đồng hồ nguyên tử đặt trên đài quan sát của Hải quân Hoa Kỳ. Lý do tại sao một máy bay bay về hướng Đông và máy bay kia bay về hướng Tây là để cho máy bay bay thuận với chuyển động quay của trái đất có được tốc độ tương đối nhanh hơn, trong khi máy bay bay ngược với chuyển động của trái đất đương nhiên có tốc độ tương đối chậm hơn, và sự khác biệt tốc độ giữa hai máy bay này sẽ biến thành lớn, sự khác biệt trong kết quả thực nghiệm sẽ rõ ràng hơn. Như chúng ta đã nói ở phần trên, theo thuyết tương đối rộng, nơi trường hấp dẫn yếu hơn thì thời gian sẽ trở nên nhanh hơn. Và chiều theo thuyết tương đối hẹp, thời gian của một vật thể nhanh hơn sẽ trở nên chậm hơn. Đồng hồ nguyên tử trên máy bay ở cao tốc và cao độ, còn đồng hồ nguyên tử của Đài quan sát Hải quân Hoa Kỳ là đứng yên trên mặt đất. Nhờ vậy, hai yếu tố tương đối trong thuyết của Einstein sẽ được xem xét kết quả của thực nghiệm đã đồng thời kiểm chứng thuyết tương đối của Einstein. Đồng hồ nguyên tử trên máy bay bay về phía Đông chậm hơn 59 giây so với đồng hồ trên mặt đất, và đồng hồ nguyên tử trên máy bay bay về phía Tây nhanh hơn 273 giây so với đồng hồ trên mặt đất. Trên thực tế, hệ thống định vị GPS mà chúng ta đang sử dụng hiện nay yêu cầu hiệu chỉnh đồng hồ hàng ngày theo thuyết tương đối. Nếu không, Đồng hồ nguyên tử trên vệ tinh sẽ nhanh hơn 38 micro giây so với mặt đất mỗi ngày. Các bạn đừng vội nghĩ nó quá ít, bởi nếu chúng ta cho rằng hệ thống GPS yêu cầu độ chính xác thời gian nano thì sai số là rất đáng kể. 38 micro giây tương đương với 38.000 nano giây. Nếu không được sửa, hệ thống GPS sẽ tích lũy sai số định vị khoảng 10 km mỗi ngày. thực nghiệm trên cặp song sinh của NASA. Vào năm 2015, NASA đã tiến hành một thực nghiệm tham tác sinh mệnh đặc biệt. Họ tìm một cặp phi hành gia song sinh là Scott Kelly và anh trai là Mark Kelly. Vì họ là anh em sinh đôi giống hệt nhau nên có bộ gen tương đồng nhau. NASA đã gửi Scott vào không gian và ở trên trạm vũ trụ quốc tế trong 340 ngày trong khi anh trai của anh ở lại trái đất. Sau khi Scott trở lại, họ đã so sánh sự thay đổi gen giữa hai người để nghiên cứu tác động của cuộc sống trong không gian lên cơ thể con người. mọi người hãy xem những bức ảnh do NASA công bố. Bạn có nghĩ rằng, Scott, người đã đi vào vũ trụ và sống trong một chuyến bay tốc độ cao quanh trái đất, trông trẻ hơn không? Tuy nhiên, vì NASA đã không công bố những bức ảnh của hai người trước khi tham gia thí nghiệm, chúng tôi cũng không chắc liệu Scott có trông trẻ hơn ban đầu hay không. Nhưng nghiên cứu của NASA đã chứng minh rằng Scott già đi chậm hơn Mark. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hóa ra là khi NASA tiến hành kiểm tra di chuyển, người ta phát hiện ra rằng trong chuyến bay vào vũ trụ của Scott, quá trình lão hóa cơ thể của anh ấy chậm lại đáng kể vì telomere nằm ở các đầu của nhiễm sắc thể bị rút ngắn với tốc độ chậm hơn. Telomere là một đoạn DNA nhỏ tồn tại ở phần cuối của nhiễm sắc thể tế bào. Chức năng của nó là tránh tổn thương nhiễm sắc thể. Nhưng khi con người càng già đi, telomere sẽ càng ngắn lại, tế bào dần già đi và chết. Trong thí nghiệm không gian song sinh này, các telomere của Scott ngắn lại với tốc độ chậm hơn, trong khi các telomere của Mark tiếp tục già đi với tốc độ bình thường. Nhưng khi Kelly quay trở lại trái đất, Các telomere của anh ấy nhanh chóng trở lại tốc độ rút ngắn bình thường. Cổ nhân cho rằng, một ngày trên trời ngàn năm mặt đất, hoặc trên trời một ngày dưới này vài năm, có vẻ như không thể coi thường trí tuệ của Tổ tiên chúng ta. Dựa trên thuyết tương đối của Einstein, vào năm 2015, giáo sư triết học Brad Foscoe của MIT đã đề xuất lý thuyết khối vũ trụ. Lý thuyết này cho rằng, theo lý thuyết sự thống nhất thời không của Einstein, Vì thời gian và không gian là không thể tách rời. Chúng đều là thời gian một chiều và không gian ba chiều. Đây chính là một bộ phận của vũ trụ bốn chiều. Vậy thì mọi sự tính phát sinh trong nó đều có tọa độ riêng trong thời không. Khối vũ trụ là tuyệt đối tính chỉ. Trong thời không bốn chiều tính chỉ, không có thời gian trôi đi, cũng không có chuyển động của tinh tú. Thế giới là một khối tĩnh, Trên trục thời gian, Mỗi điểm thời gian đối ứng với một cảnh tượng của một không gian ba chiều tại thời khắc đó và toàn khối vũ trụ được cấu thành từ vô số các cảnh tượng không gian ba chiều như vậy. Nếu chúng ta có thể nhảy ra ngoài và nhìn vào khối vũ trụ, nó cũng giống như xem một bộ phim trong thế giới của chúng ta. Bạn có thể chọn bất kỳ thời điểm nào để xem những gì đã phát sinh tại thời điểm đó. Nói đến xem phim thì ai cũng biết, sau khi nhấn nút play thì phim sẽ liên tục phát theo thời gian đặt nó vào lý thuyết khối vũ trụ, có lẽ cũng có một cái gì đó giống như khi nhấn nút play, khiến nhân loại chúng ta cảm thụ thấy thời gian trôi qua không thể quay ngược. Nhà vật lý và triết học tại Học viện Công nghệ Massachusetts, Mark Tetlock, và nhà vật lý người Anh, Julian Barber, tin rằng công tắc này là bộ não của chúng ta, và thời gian trôi qua là huyễn cảm của bộ não mà thôi. Cấu trúc tế bào thần kinh của não cho phép chúng ta có những ký ức về quá khứ. Nhưng chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Đó là lý do tại sao trí nhớ cho mọi người khái niệm rằng thời gian đang trôi qua khiến chúng ta cho rằng hết thảy đều là từ quá khứ đến hiện tại và sau đó là đến tương lai. Vậy còn với bạn thì sao? Thời gian có thực sự đang trôi qua như chúng ta vẫn tưởng không? Hay chỉ là huyễn hoặc? Hãy để lại bình luận ngay khi kết thúc video để chúng mình và mọi người cùng biết còn bây giờ thay mặt ekip việc Cường xin si chào và hẹn gặp lại mọi người vào sáng ngày mai